0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Rap Talks, o meu nome é João Moscão e estou no podcast da Rap Exercise Institute, hoje com um modo de gravação muito particular. Para quem não sabe, eu caminho muito regularmente na natureza ou simplesmente em intensidade e uso as minhas caminhadas uh, para refletir. Refletir sobre diversas temáticas, uh, nomeadamente acerca da minha profissão, de personal trainer, ou de formador, ou de gestor. E nestes tempos que todos vivemos uh, dificuldades, Uh, recorro muito às minhas caminhadas para, para poder uh, refletir. E hoje resolvi gravar o podcast durante a caminhada. Portanto, vou, vou refletir para os meus ouvintes uh, em voz alta. E o tema desta reflexão é também o tema que tem sido uh, o centro das últimas publicações uh, da nossa escola nomeadamente ao nível escrito, do blog até nas nossas palestras e informações nos posts, no Instagram no Facebook que é compra versus venda portanto o tema do posicionamento comercial uh, no culminar de todas estas reflexões que temos vindo a fazer nas redes uh, eu e os colegas da REP acabámos por enriquecer o nosso curso Quero o RAP Elements que terá lugar em junho quer o curso RAP principal que ocorre duas vezes por ano nomeadamente numa temática inicial de posicionamento comercial portanto nós incluímos toda uma matéria que estimula o profissional a posicionar-se do ponto de vista comercial de uma forma que lhe permita ser procurado espontaneamente pelo cliente, ou seja, fomentar no cliente a compra, em vez dele se ver obrigado, pressionado, estimulado a ter que passar por processos e técnicas incomodativos de venda. Incomodativos, quer para ele, quer para o próprio cliente. Portanto, aquilo que estamos a falar aqui, é algo que todos nós, personal trainers, já sentimos algumas vezes na nossa carreira, que é o incómodo que é vender. Uh, incómodo para mim, enquanto personal trainer, que me vejo pressionado a fazer uma, uma demonstração e um elogio ao meu produto que, que sinto que estou agressivamente a impingir o produto ao cliente, quer é incomodativo para o próprio uh, cliente, na medida em que ele, muito provavelmente, sente esta, esta pressão, sente esta, esta urgência uh, que nós estamos a, a manifestar em, em que ele compra. Uh, e por ser incomodativo, ao personal trainer, incomodativo ao próprio cliente eu pessoalmente, enquanto personal trainer sempre fugi muito desta, desta, este modo operacional uh, algumas vezes na minha carreira tive que vender ou seja, tive que acelerar a, a, o income financeiro com a captação de novos clientes porque uh, mudei de clube por duas ou três vezes, mudei de local de trabalho para outras cidades. E, naturalmente, quando se muda para outra cidade, uh, é, é comum não, não levarmos clientes nenhums ou quase nenhums, o que me fez ter que acelerar a captação de clientes. Mas... De regra geral, na maior parte do tempo da minha carreira de personal trainer, eu não tive de vender. Sempre fui comprado. E é agora aqui que entra uma divisão muito clara destes dois modos operacionais. Uma das principais críticas que alguns gurus das vendas têm feito ao nosso posicionamento na repa acerca do comércio acerca deste tema, é de que o personal trainer tem sim de vender, o personal trainer deve vender e tem de vender, porque existe, inerente na relação com o cliente, uma troca de um serviço por uma quantia monetária, e isso é vender, logo o personal trainer tem de vender. Nós estamos em total desacordo. Aliás, a nossa defesa é esta, e vou já afirmar de início, antes do meu argumento, o personal trainer não tem necessariamente de vender. O personal trainer pode-se ver forçado a vender, se precisar, em algumas circunstâncias, e, nomeadamente, se o seu serviço não for suficientemente bom para ser procurado. Porque, de facto, o canalizador, que há pouco tempo foi lá a casa, não se fez vender, eu procurei -o. O médico que recentemente me atendeu não se fez vender eu procurei-o os advogados com quem já me relacionei profissionalmente, não se fizeram vender, eu tive de os procurar há aqui uma diferença clara então entre um serviço que é vendido e um serviço que é comprado e deixem-me já dizer onde é que os gurus do Martin se enganam aqui há alguns gurus, nem todos bom, os bons que eu conheço pensam regra geral como eu mas uh, na definição de vender e na definição de comprar e estou-me aqui a fazer valer da definição de sinónimos no dicionário e na definição de origem uh, na etimologia origem da palavra quer vender quer comprar ambos os termos tem na sua definição o âmbito de uma troca de um serviço ou produto por uma quantia monetária, por uma contrapartida, geralmente financeira. Ou seja, quer vender, quer comprar, envolve esta relação com o cliente em que eu proporciono-lhe um serviço de treino e ele paga-me. Portanto, dizermos que o personal trainer tem de vender só porque há esta troca é assumir que somente... O ato de vender é que tem esta definição. Mas não. Comprar também é definido como sendo uma troca de um serviço ou produto por uma quantia monetária. Então qual é a diferença entre comprar e vender? Bom, está no ato de origem. E, novamente, recorrendo à definição de sinonimia e etimo etimologia, na venda é o prestador do serviço que introduz uma medida de pressão ou seja o produto que vai ser a posteriori trocado por uma quantia monetária é elogiado pelo próprio provedor do serviço ou seja falamos em vender no âmbito personal training quando é o PT a apresentar o serviço ao cliente a explicar que é bom para ele e a dizer-lhe quanto custa e se ele não comprar logo ficar com o contacto voltar a pressionar daí uns dias isto é vender ou seja, o personal de treino está a fazer um elogio do produto está a tentar convencer o cliente dos benefícios do produto a tentar convencer o cliente a gerar a tal esperada troca de dinheiro pelo serviço é por isto que gera tanto desconforto, quer no personal trainer, quer no cliente, porque há um elogio do próprio produto. O personal trainer vê-se forçado a ter que fomentar o próprio produto. Coisa que o canalizador não me fez, que o advogado não me fez, que o médico não me fez. Então, porquê é que eu os procurei? Então na verdade, eu procurei-os e comprei-lhes o serviço. Eles não me venderam o serviço. Porque, na definição, sinonímica e etimológica do termo comprar, além de haver a tal troca de dinheiro pelo serviço, o ato não tem origem no provedor do serviço, tem origem sim no beneficiário do serviço, isto é, uma compra no âmbito do personal training é quando o cliente cobiça o produto. O produto não é elogiado pelo próprio personal trainer, o produto é cobiçado pelo cliente. É o cliente que procura o profissional, questiona acerca dos preços e dos benefícios e adquire o serviço. E nem sequer podemos dizer que o personal trainer fez uma venda, porque neste caso não fez uma venda. Fechou o negócio, mas não fez uma venda. O cliente é que fez uma compra e há uma diferença claríssima aqui. Portanto, resumindo, ambos são uma troca de um serviço por dinheiro, mas a venda parte do profissional, daí todo o desconforto e desvirtuar da ética de quem se apaixonou pelo exercício físico, na compra é um ato que parte do cliente. Agora coloca-se a questão de ouro, não é? Como é que eu faço o cliente comprar o meu serviço espontaneamente? Como é que eu posso não depender do elogio do meu próprio produto, ou seja, como é que eu consigo fazer a minha carreira, a minha carteira de clientes, de ginásio para ginásio, sem ter de proceder a técnicas e processos de venda direta. Bom, remetemos novamente para os nossos três exemplos do canalizador, do advogado e do médico. O que é que estas três profissões têm em comum para serem procuradas? O primeiro fator é no cliente, há uma necessidade, ou seja, só há compra quando há necessidade e percepção de que determinado profissional ou determinado serviço vai colmatar essa necessidade. Ou seja, eu só compro um serviço de canalizador quando necessito de uma resolução de uma problemática qualquer na canalização do meu domicílio. Eu só solicito os serviços de um médico quando há uma problemática a nível da minha saúde física ou mental a resolver. Eu só solicito os serviços de um advogado quando há uma problemática ao nível jurídico social, ou pessoal, ou empresarial, que seja digna de resolução por este profissional. Ou seja, o primeiro fator que catalisa a compra é a necessidade específica do beneficiário. E porquê é que ele vai comprar àquele profissional em particular? Bom, porque, obviamente, ao identificar que tem uma problemática a resolver, consegue procurar qual é o profissional que detém o conhecimento certo para lhe resolver a problemática. A este sentimento do cliente uh, sentir que certa determinada pessoa ou profissão tem o conhecimento correto, adequado para a resolução da problemática inicial, eu vou chamar de autoridade epistémica. Eu não, aliás, em filosofia é assim que se chama. Autoridade epistémica é alguém que é reconhecidamente entendido na matéria. Então, por que é que habitualmente somos pressionados a vender? Quer por nós mesmos, se a nossa carteira ou, ou, ou a nossa condição financeira não estiver boa, quer pelo nosso patronato, se a carteira de clientes ou as finanças do ginásio não estiverem boas. Somos pressionados a vender porque no fitness não há uma tradição histórica de compra. E porquê é que não há uma tradição histórica de compra? Ou seja, porquê é que as pessoas não, não compram espontaneamente os nossos serviços? Pelos dois motivos que eu já apontei, falham nos dois fatores anteriores que, que referi. Ou seja, não sentem uma necessidade de fazer exercício e não olham para nós como autoridades na matéria. Ponto 1. Um, porquê é que o cliente habitual não sente necessidade de fazer exercício? A minha explicação é simples e tenho já referido em muitos artigos, não vou amassar o ouvinte com esta questão, mas vou referir de slide. Porque o fitness, nos últimos 20, 30 anos, comunicou essencialmente que resolvia objetivos ou problemáticas estéticas, objetivos ou problemáticas desportivas de alto rendimento. Ou seja, isto é comunicar para um nicho, altamente específico e dotado, alto rendimento, e um objetivo, que mesmo que seja comum a muita gente, depende muito pouco do personal trainer, que é o objetivo estético. Ou seja, a comunicação pouco foi dirigida para a saúde. E não tendo sido dirigida para a saúde, é natural que um cliente, quando tenha uma problemática de saúde, se singe ao fisioterapeuta, se singe ao médico, que não se lembre que o profissional do exercício físico pode ajudar também na saúde, nomeadamente na prevenção. Portanto, ao sentir a necessidade de melhorar a sua saúde, ninguém se lembra do exercício físico, culpa nossa, porque também nunca foi isso que promovemos na nossa comunicação. Este é o primeiro fator. O segundo fator pelo qual as pessoas não nos procuram, muito menos para comprar serviços de personal training, é porque não olham para nós como autoridades epistémicas. E porquê é que não olham para nós como autoridades epistémicas? Novamente, porque os profissionais do exercício físico, um, ou não sabem o suficiente, ou não, dois, ou não estudam o suficiente, três, ou sabem e estudam o suficiente, mas não comunicam os benefícios, sublinho, para a saúde que estes serviços podem ter. Ou seja, não é de esperar que eu atribua ao personal trainer uma autoridade epistémica no que respeita à temática prevenção de, de, de patologias, ou seja, benefícios para a saúde, se ele nunca comunica, se tradicionalmente o personal trainer, à semelhança da comunicação geral do fitness, comunica estética e alto rendimento. Portanto, o meu primeiro conselho para quem me ouve, o meu primeiro conselho no sentido de catalisar maior taxa de procura espontânea dos seus serviços personal trainer, é um Perceber quais são as verdadeiras necessidades de saúde dos utentes, da comunidade pública e neste momento há imensas nomeadamente a nível psicológico também um, segundo fator comunicar nas suas redes sociais a sua intervenção ao nível da prevenção e melhoria da saúde dos seus utentes deixar de lado não totalmente, mas deixar de lado os excessos de publicitação estética os excessos de publicitação da superação uh, uh, extraordinária do rendimento no todo porque é precisamente isso que nos tem desviado da autoridade epistémica para aquilo que as pessoas, na sua esmagadora maioria, procuram, que é saúde. Até este é o primeiro passo. Uh, assumir um posicionamento para a saúde. Segundo, assumir uma comunicação, nomeadamente nas redes sociais, que seja concordante com este posicionamento. Saúde. Depois, naturalmente que a autoridade epistémica não se constrói somente percebendo as necessidades de saúde dos nossos praticantes, nem somente comunicando nas redes sociais benefícios para a saúde. Porquê? Porque aquilo que me faz voltar ao canalizador não é o que me fez eh, contratá-lo a primeira vez. Aquilo que me faz recontratar os serviços do advogado não é o que me levou ao advogado a primeira vez. Aquilo que me faz ir ao médico novamente não é o ter ido a primeira vez. A primeira vez nós vamos ou contratamos o serviço ou o canalizador vem à nossa casa porque nós temos uma problemática e lhes reconhecemos a autoridade. Mas eu volto, porquê? Porque, de facto estas pessoas me resolveram o problema, ou seja além de eu já atribuir inicialmente a autoridade epistémica estamos a falar de uma intervenção que de facto me solucionou a problemática, ou seja é o próprio ato técnico do profissional que alimenta a autoridade epistémica e que o retém a mim portanto reconhecer as necessidades do cliente, primeiro, segundo, comunicar adequadamente saúde, terceiro, estudar, estudar e estudar e nunca parar de estudar para podermos conseguir avaliar, construir exercícios e monitorizar a execução dos exercícios e progredir os mesmos no sentido de rápida e seguramente encaminhar as pessoas para a resolução das suas problemáticas de saúde ou para a prevenção de problemáticas de saúde, ou seja, apresentar de facto resultados de saúde que sejam palpáveis e dignos de perceção do próprio cliente deixarmos um pouquinho de parte, não totalmente, não é necessário, mas um pouquinho de parte, os excessos de resultados, o excesso de foco nos resultados estéticos, o excesso de foco nos resultados uh, de superação extraordinária do rendimento motor. Portanto, esta é a minha mensagem central, basicamente, uh, Obviamente que, que desenvolvo estes temas todos no nosso blog e nos nossos cursos. Mas eu hoje aqui, durante esta minha reflexão, na minha caminhada diária, queria partilhar com o meu ouvinte esta, este sumo muito resumido de qual é o meu posicionamento comercial e de porque é que eu acho que é o posicionamento comercial do futuro. O fitness está a atravessar uma grande crise neste momento, precisamente porque nós não somos uh, vistos como um setor de profissionais um, capazes ou de interesse no que toca às problemáticas de saúde. eu não estou com isto a imiscuir-me uh, noutras profissões como a medicina ou fisioterapia, eu não estou a falar do tratamento ou cura de doenças, estou a falar do exercício como preventor de patologias ou doenças o exercício como eh, melhoria da qualidade de vida geral e o exercício como coadjuvante, repito, coadjuvante da medicina e da fisioterapia para a melhoria da qualidade de vida das populações humanas. Portanto, eu não estou a falar de nada de extraordinário. Nós temos na literatura científica provas a dar com pau que nos ajudam a informar com bom conteúdo, a educar, Comunidade nas redes sociais acerca dos benefícios que o exercício tem para a saúde, acerca dos benefícios que pode ter a pessoa inscrever-se no ginásio, os benefícios que pode ter adquirir os serviços de um personal plan. Quanto mais publicitarmos isto, quanto mais comunicarmos assim, mais facilmente seremos reconhecidos como solucionadores de uma série de necessidades nesse âmbito. No entanto, a permanência do cliente nos nossos serviços, a sua retenção, vai depender naturalmente dos resultados que conseguimos proporcionar. Resultados de facto na saúde. E para isso só há uma coisa que nos vai servir. Estudar. Até à próxima, ouvintes. Não percam mais episódios do Reptox. Voltamos para o mês que vem. Abraço a todos.